0: 오늘 이 새벽에 우리에게 주신 하나님의 말씀은 마태복음 3장 13절에서 4장 11절까지의 말씀입니다 우리 다 같이 한 목소리로 합동하시겠습니다 시작 이때 예수께서 갈릴리로부터 유단강에 이르러 요한에게 세례를 받으라 하시니 요한이 말려 이르되 내가 당신에게서 세례를 받아야 할 터인데 당신이 내게로 오시나이까 예수께서 대답하여 이르시되 이제 허락하라 우리가 이와 같이 하여 모든 의를 이루는 것이 합당하니라 하시니 이에 요한이 허락하는지라 예수께서 세례를 받으시고 곧 물에서 올라오실 새 하늘이 열리고 하나님의 성령이 비둘기같이 내려 자기 위에 임하심을 보시더니 하늘로부터 소리가 있어 말씀하시되 이는 내 사랑하는 아들이요내 기뻐하는 자라 하시니라. 그때 에 예수께서 성령에게 이끌리어 마귀에게 시험을 받으러 광야로 가사 사십일을 밤낮으로 금식하신 후에 줄이신지라. 시험하는 자가 예수께 나와서 이르되 내가 만일 하나님의 아들이어든 명하여 이 돌들로 떡덩이가 되게 하라. 예수께서 대답하여 이르시되 기록되었으되 사람이 떡으로만 살 것이 아니오 하나님의 입으로 나오는 모든 말씀으로 살 것이시라 하였느니라 하시니 이에 마귀가 예수를 거룩한 성으로 데려다가 성전 꼭대기에 세우고 이르되 내가 만일 하나님의 아들이어든 뛰어내리라 기록되었으되 그가 너를 위하여 그의 사자들을 명하시리니 그들이 손으로 너를 받들어 발이 돌에 부딪치지 않게 하리로다 하였느니라 예수께서 이르시되 또 기록되었으되 주너희 하나님을 시험치 말라 하였느니라 하시니 마귀가 또 그를 데리고 지극히 높은 산으로 가서 천하 만국과 그 영광을 보여 이르되 만일 내게 엎드려 경배하면이 모든 것을 내게 주리라 이에 예수께서 말씀하시되 사탄아 물러가라 기록되었으되 주너희 하나님께 경배하고 담만 그를 섬기라 하였느니라 이에 마귀는 예수를 떠나고 천사들이 나와서 수종드니라 아멘 광야 같은 인생길을 걷다 보면은 여러 가지 시험을 당할 때가 많습니다. 그런데 그 모든 종류의 시험, 이런저런 시험을 이제 이렇게 딱 분류를 해보면, c a t e g o r i z e 해보면, 오늘 본문에 예수님께서 당한 대략 이세 가지 시험으로 정리될 수가 있습니다. 세 가지 캐러고리로 모든 시험이 다 정리가 돼요. 그리고 이세 가지 시험은 놀랍게도 출애굽 시절에 광약길을 걸었던 이스라엘 백성이 겪었던 시험과 정확하게 일치합니다. 첫째는 육신의 문제입니다. 먹고 사는 문제, 자녀 문제, 가정 문제, 또 이렇게 아, 인생을 살아가면서 건강 문제, 이게 다 육신의 문제에 포함되어 있어요. 이 육신의 문제가 시험거리가 됩니다. 건강 때문에 시험이 되고 아또 인간관계 때문에 시험이 되고 아그러고 먹는 이게 경제적인 문제로 시험을 받습니다. 그래서 신앙생활 하는데 사실 어려움을 겪게 됩니다. 출애굽 시절 광야길을 걸었던 이스라엘 백성들은 늘이 먹고 마시는 육신의 문제로 인해서 불평이 많았습니다. 어떤 사람은 광야에서 먹고 마시는 것이 부실하다고 이 만나와 매출이 부실하다고 심지어 차라리 애굽으로 돌아가자고까지 말했습니다. 오늘날 신앙생활에 어쩌면 가장 큰 걸림돌이 되는 것 중에 하나가 역시 먹고 사는 문제일 수 있습니다. 주일날 일할 수밖에 없는 분들이 있잖아요 좀더잘 살아보겠다고 주님께 나와 예배하고 말씀 듣는 그 시간이 이제 희생이 되어지는 겁니다 그러다가 아예 물질로 인한 시험이 깊어지게 되면 신앙생활을 그만두고 세상으로 가버리기도 합니다 그리고 완전히 방황하게 되어져요 방황하게 되는데 교회 안에서도 방황할 수 있습니다 여러분 신앙생활이 게 먹고 사는 문제로 인해서 시험이 깊어지게 되면 교회도 그냥 왔다 갔다 하고 그리고 교회 안에서 어떤 아, 뭐랄까 이게 봉사일이랄지 또전도할지 선교를 할지 아예 문 닫고 사는 사람들이 많아요. 그냥 보도없이 그냥 예배만 드리고 사는. 그러니까 이게 물질로 시험이 깊어지게 되면 하나님하고 가까워 가지는 것이 어려워집니다. 제가 옛날에 우리 청년들하고 우리 성경 공부할 때 오래전에 한 청년이 한얘기를 지금까지 잊을 수가 없어요. 성경 공부를 하는 중에 그 청년이 갑자기 그런 얘기예요. 자기는 하나님을 가까이 하고 싶지 않다고, 예수님을. 예수님을 가까이 하고 싶은 게 아니라 이게 예수님하고는 불가원 불가건이라고 너무 가까이 하는 것도 안 좋고 너무 멀리 하는 것도 안 좋고 그래서 저는 적당히 믿고 싶다고 하더라고요 그래서 왜 그러냐고 하면 예수님을 너무 열심히 믿으면 자기가 돈도 잘못벌것 같고 인생 재미있게 살기도 못할 것 같고 그래서 적당히 주님과 거래두고 그래서 제가 딱 들어보니까 이게 딱이 육신의 문제인 거예요 육신의 문제에 매여 가지고 거기서 헤어나오지를 못하는 겁니다 그러니까 그냥 교회를 다녀도 그냥 80%의 사람은 그냥 왔다 갔다만 하기가 아주 쉬워요. 이 육신의 문제, 이 시험의 문제는 그러니까 출애굽했던그 광야생활을 했던 이스라엘 백성들만 겪었던 것이 아니고 예수님만 겪었던 것이 아닙니다 예수님은 특별히 사실을 금식하고 있기 때문에 이 먹는 문제가 엄청 소중한 거예요 사람이 굶으면 죽잖아요 이게 뭐 생존의 문제에 연령이 되다 보니까 그냥 이게 정말 예수 믿다가 내가 죽을 것 같다라는 생각이 드니까 이게 결국은 거기서부터 시험을 서 실족하게 되면 주님을 떠날 수도 있게 되어지는 겁니다 육신을 잃고 있는 인간의 인간에게는 목이 포도청이라고 먹고 사는 문제는 결코 간단하지 않습니다 그러나 하나님께서 이스라엘 백성을 먹을 것 하나 하나 없는 광야로 인도하여 저들에게 만나온 메추라기로 먹인 까닭은 오늘 본문에 나오듯이 사람이 떡으로만 사는 것이 아니요 하나님의 입으로 나오는 모든 말씀으로 산다는 것을 깨닫게 하기 위함이었습니다 하나님의 말씀이 우선되지 않은 삶은 늘 물질에 매여 종노릇하는 삶이 될수 있습니다. 하나님의 보호 아래 성실하게만 산다면요, 사실 인간은 절대 굶어 죽지는 않아요. 먹는 음식이 좀 박할 수 있습니다. 뭐한 끼에 말하자 백불 이상씩 되는 음식을 먹지 못할 수는 있어요. 하나님 잘 섬기면 그러나 먹고 사는 것은 문제가 없어요. 근데 사람들은 한 끼에 100불 이상씩 사는 나도 그냥 이렇게 항상 포크하고 나이프를 들고 그렇게 평생을 살고 싶다. 이런 생각을 하다 보니까 이게 욕심이 돼가지고 그렇게 살지 못하는 그 삶의 괴로감 속에서 그냥 세상으로 나가가지고 한 푼이라도 더벌어서 나도 좀 칼을 휘두르면서 살고 싶다. 이런 생각으로 살아가거든요. 근데 나이가 들어보니까 그게 다 허무한 삶이에요. 그렇게 못 먹고 살아요. 그렇게 그냥 100% 이상씩 자꾸 그냥 많이 드시잖아요. 그럼 일찍 돌아가세요. 건강하지도 못하고. 진짜 건강하게 사는 게맛나면 매출하게 먹고 사는 거더라고요. 살고 보니까. 그러니까 이게 다 인간의 욕심으로부터 비롯돼가지고이 육신의 정욕과 또 이렇게 이 생의 자랑과 안목의 정욕으로 인해서 우리가 하나님으로부터 멀어지는데 주님은 말씀해 주시는그 모든 시험을 이기는 방법은 오직 하나. 사람이 떡으로만 사는 것이 아니라 하나님이 입으로 나오는 모든 말씀으로 산다고요. 하나님의 보호 아래에서 성실하게만 산다면 인간은 절대 굶어 죽지 않습니다. 공중나는 까마귀를 보라. 누가 먹이냐. 공중나는 까마귀를 먹이시는 우리 하늘아버지께서 그 까마귀와도 비교할 수 없이 귀한 우리를 절대 굶어 죽이지 않는 겁니다. 이런 거더라고요. 보니까. 차를 갖다가큰 차를 사가지고 내가 정말 더 일해야 된다면, 그리고 주를 주님을 위해서 일할 시간이 전혀 없다면, 그거 줄여가지고 차라리 주님을 위해서 일을 하세요. 한뭐 이렇게 한 그냥 진짜 백 불짜리 먹기 위해서 가지고 내가 주님을 위해서 일할 시간이 일 분도 없다면, 일 분도 없다면 그걸 줄이세요. 방을 세 칸, 네 칸, 다섯 칸짜리 사는 바람에 그거 그냥 버티기도 힘들어가지고 내가 정말 주님 앞에 시간도 저기 물질도낼수 없다면 그걸 차라리 줄이세요 다. 그래서 만나와 매출하기를 드시면서 하나님 앞에 삶을 드리라. 이것이 첫 번째 시험을 얘기는 하나님의 비결인 겁니다 너희 절대 굶어죽지 않는다 내가 너희를 먹이고 입히리라 아무것도 염려하지 말라 특별히 무엇을 먹을까 마실까 입을까 이딴 거염려하지 말라 하나님께서는 너희에게 있어야 할 것이다 이미 다너희 천부께서는 아신다 너희는 먼저 하나님의 나라와 의를 구하라 이 모든 것을 너희에게 더하시다 주님께서 약속해 주신 겁니다 그러므로 우리가 이겨야 될 것은 하나님의 말씀으로 이기는 겁니다 이게 첫 번째 시험인데 육신에 일어나는 모든 삶의 문제는 하나님의 말씀으로 이긴다 하나님의 말씀을 먹어서 이긴다는 거 예수님의 승리하신 것과 같이 저와 여러분들도 말씀으로 늘 모든 육신의 시험을 이기시고 승리 승리하시는 삶을 누리시기를 주 이름으로 축원합니다. 자두 번째는 하나님을 시험하는 문제입니다. 모세는 신명기 6장 16절에서요 이스라엘 백성들에게 광야길을 걸었던 이스라엘 백성들에게 너희는 하나님을 시험치 말라고 경고했습니다. 왜냐하면 출애굽한 이스라엘 백성들은 노상 신해산에서 모압 광야까지 여행한 동안 여와를 여러 번 시험했거든요 이 여와를 시험한다는 뜻이 무엇일까 여와를 시험한다는 것은 하나님에 대해서 불평한다는 거예요 뭔가 좀 일이 안 되면 자꾸 하나님을 불평해 하나님이 살아계신 가 의심하고 그리고 하나님의 종들에 대해서도 불평하고 자기 뜻대로 잘 되면 뭐가 감사는 저어 항상 감사는 우리가 1년 365일을 생각하면 요 평화롭게 산 세월이 어렵게 산 날들보다 훨씬 더 많아요 사실은 얼마나 어려운? 어려운 것은 기억이 잘나 그래가지고 그게 그냥 1년 12달 고통스럽게 산것 같지만 잘 생각해 보면 1년 12달 한 360일은 아주 그냥 무탈하게 살았을 거예요 한 5일 정도 힘들었을 겁니다 근데 우리는 5일만 크게 보이는 거예요 360일 감사는 몽땅 다 잊어버리고 내 뜻대로 일이 잘 술술 풀리면 모두가 다 나의 공이에요 내가 잘해서 그런 거니까 그냥 잊어버리고 뭔가 일이 조금이라도 풀리지 않으면 우리는 쉽게 하나님을 어떻게 나한테 이룰 수가 있나 우리 이렇게 원망해요. 제가 어제, 어느, 신방에 왔을 때그 얘기를 그 과정에서 했더니, 와, 그 아들이 그냥, 에 그냥 완전히, 그, 그렇게, 그러고 시, 험 받아가지고 교회를 안 나오고 있었더라, 보니 <웃음> 흥미로워요. 내아버들에게 네. 마땅히 감사하게도 깨우침이 있어서. 항상 그런 거예요. 내가 뭘 도대체 잘못했기에 내게 이런 어려움이 생기나. 네. 그 아들이 그렇게 본인의 삶을 좀 힘들게 생각하면서 교회도 안 나오고 그러고 살았다는 거예요 어떻게 하나님이 나한테 이럴 수 있냐? 광약길을 걸었던 이스라엘 백성이 내내 그랬어요 조금이라도 그냥 그렇게 끊임없이 하나님을 원망하고 불평하고 민숙의 11장 1절에 보면 요 하나님의 진을 해체하니까 또 여호와 들으시기 악한 말로 주를 원망하고 그 외에 또 모세의 권위에 대해서 불평함으로써 저들은 하나님을 시험하고 보통 교회와 공동체는요 이 신앙 공동체는 지도자를 원망하고 무너뜨리면 크게 타결을 입게 되거든요 이스라엘 백성들은 시시때때로 하나님께서 지도자를 세운 주의 종들의 모세와 아론을 원망해서 공동체를 약하게 했습니다 민수기 13장에 보면 또 하나님이 이렇게 시험했서요 열두 정탐권을 가난한 땅으로 보내잖아요 그래서 두 사람만 와서 파스티브한 복을 하고 나머지 열 사람은 안 된다고 얘기하잖아요 악평을 하지 않았습니까? 그래서 하나님께서 너희들 말한 그대로 내가 너희에게 갚아주리라 해가지고 40년간 광에서 방황할 것이라고 하니까 또 그때 뒤늦게 뒷북치듯이 우리가 잘못됐습니다 하고 또 전쟁터로 가겠다는 거예요. 하나님 분명히 그랬어요. 너희 하나님 시험하지 말라고 내 말을 듣고 가만히 있어라 했는데 또, 또 깊이 잃고 올라가가지고 또 거기에 약속했다고 친구하을 갔다가 엄청난 패배를 겪고 물러가게 됩니다. 진짜 말안 들어요. 하나님을 계속 그 광야생활에 계속 시험을 했던 겁니다 민수이 20장에서는 무리바에서 무리없자또 하나님을 원망하고 시험합니다 우리는 자기 뜻대로 잘 이루어지지 않으면 하나님이 과연 우리 짐 가운데 계신가 의심하고 나를 정말 하나님이 도와주시는가 이렇게 생각해요 자, 요비 시험을 받았어요. 진짜 엄청난 시험이에요. 아들, 딸들이 다 한순간에 다 죽어버리고 사업은 망해버렸어요. 그러니까 이게 그냥, 그러니까 그리고 러니까그또 몸에 육신에 질병까지 오니까 이 왕창 시험이 오고 나니까 그 아내가 얘기하자 차라리 하나님을 저주하고 죽어버리라. 이런 하나님일 것 같으면 뭐하러 믿나 도대체? 이렇게 얘기했을 때 주신 자도 하나님이시여 거두 가진 자도 하나님이 생각해 보세요. 내 아들이 내 것이었냐고 원래부터가. 우리는 다내 것이었는 줄 알아. 그래서 시험을 받는 거요 사실 근데 원래 하나도 내 것이었던 적이 없어요. 다 하나님께서 주신 선물이에요. 주신 것도 하나님이요. 가져가시는 것도 하나님이요. 그러니까 주신 주님 주신 그 은혜 가운데 우리가 감사로 항상 영광을 돌려야 되는데 감사는 진짜 그냥 추수감사절 때 그냥 앞뒤로 해서 조금 감사하고, 1년 12달 불평으로 살아가면서, 그러니까 하나님을 늘 시험하는 삶으로 살아간다고요. 그러니까 높은 데서 뛰어내려라. 그러니까 예수님이 얘기하시잖아요. 제발 하나님을 시험하지 말라. 높은 데서 뛰어내려서, 그래서 다리가 부러지면 하나님을 얼마나 원망하겠어요. 자기가 뭔가 뜻대로 했는데, 자기 뜻대로 안 돼. 그러면 그냥 다 하나님 잘못이에요. 그러니까 그런, 그런 마음, 심보로 살지 말아라. 하나님을 시험하지 말라, 주 너의 하나님을 시험하지 말라 그렇게 이두 번째 시험을 이겼습니다 원망과 불평 대신에 감사로 살라는 게있 언제나 그런 승리가 여러분의 삶에도 늘 함께하기를 주의름으로 추원합니다 자세 번째 시험입니다 이건 우상숭배입니다출애굽판 이스라엘 백성들은 요 광야 생활 중에 끊임없이 하나님과 우상승을를 비교하면서 살았습니다 하나님을 믿을 것인가 세상신을 선별 것인가 왔다리 갔다리 했어요. 머뭇머뭇거리고 우상을 만들어 섬기려 했었잖아요 하나님의 다른 신을 늘 기웃거렸어요 모세가 신의 산에 올라갔을 때 아론은 중시, 아론을 중심으로 금송아지가 만들어졌잖아요 모하 평지에서는 바하를 숭배하는 여자들과 음행하고 우상 숭배의 미혹에 빠져서 약 2만 4천명이 죽임을 당했습니다 때로 광야같은 긴 생길을 걷다 보면 성경의 하나님을 믿고 의지하기보다는 세상 신들에게 미혹될 수 있습니다 그래서 기독교인들 중에도 점점을 기웃거리고 어떤 분은 절에도 가고 맨날 아침마다 일어나면 그냥 오늘이 운세 보고 예아 그러면서 또 교회도 가고 이, 이렇게 일이 왔다 갔다 하는 신앙생활 마귀는 늘 세상 권세, 명예, 인기, 세상, 쾌락과 많은 소유 그리고 재물도 어떨 때는 만몬신이라고 하잖아요 이게 신이 될 때가 있어 어떨 때는 자식도 신이 될 때가 있어요 그리고 남편도 신이 될 때가 있고 그래가지고 남편이 교회 나가지 말라고 했다고 자기도 교회 안 나가고 그렇게 20, 30년 가는 사람도 있어요, 사실은. 그러니까 늘 신들이 많아, 우리 주변에는. 하나님의 마음을 다 훔쳐가가지고, 하나님부터 멀어지게 하는 세상신들이 많다고요. 그런데 내 영혼을 만든 사람은 하나님의 창조주 하나님이라고. 그분 외에는 다른 신이 우리에게 없는 거예요. 그런데 우리에게는 하나님보다도 더 중요한 뭔가가 있잖아요, 뭔가가. 이 시험을 이기는 방법은 오직 하나 인생의 목적이 무엇이냐 인생의 목적은 하나님을 예배하는 거. 평생토록 주님 사랑하고 주님을 예배하는 것이라고 붙드는 겁니다 나는 피조물이잖아요 내가 주인공이 아니잖아요 내가 창조주가 아니잖아요 나는 짐을 받은 존재야 왜 하나님께서 우리를 지으셨을까 하나님의 형상으로 하나님을 영원히 즐거워하고 하나님을, 영원, 하나님을 영화롭게 하기 위해서 하나님께서 우리 인생을 이 땅에 내가 내 백성을 지었으니 나의 찬송을 부르게 하려 합니다 그것이 우리를 지신 하나님의 목적인 거거든요. 그 목적을 잊어버리면 안 된다는 것그 목적을 잃어버리는 순간에 우선순위가 이게 흔들리면서 우리는 세상에 잡다한 신들에게 이제 마음을 빼앗기게 되는 겁니다. 그러나 예수 그리스도는 세 번째 유혹을 세 번째 유혹을 하나님의 말씀으로 이겼잖아요. 주 너희 하나님, 사탄아 불러가라. 주 너희 하나님만을 섬기라. 이런 승리가 여러분에게 있기를 주 이름으로 추원합니다 그런데요, 예수님께서 이세 가지 시험을 받도록 시험장소로 인도하신 분이 성령님이라는 사실이 우리를 깜짝 놀라게 하는 거예요. 다음께 오늘 본문 마태복음 4장 1절 읽겠습니다. 4장 1절 읽볼까요 시작. 그때 예수께서 성령에게 이끌려 마귀에게 시험을 받으러 광야로 가사. 아멘. 그런데 이게 성령에게 이끌렸다는 이말 표현이 좀 이렇게 연약한 표현입니다. 이거 헬라우 원어로 보면은 이게 예수님께서 성령에게 이끌려 간게 아니라 성령이 드라이브 아웃 했다고 그랬어요. 그냥 막 밀어냈다, 쫓아냈다. 성령이 그냥 강권적으로 그냥 시험 받으라고 했다. 이렇게 된 거예요. 육신을 가진 사람 치고서 누가 강권적으로 시험 받고 싶은 사람이 있겠습니까? 누가 삶의 문제로 고통받고 싶은 사람, 누가 아프고 싶은 사람이 있겠어요? 건강 문제로. 그러고 누가 물질 문제로 고통받고 싶은 사람이 있겠어요? 누가 이 자녀 문제로 또 부부 생활 문제로 어려움을 겪고 싶고 시험 당하고 싶은 사람이 이 세상에 누가 있냐고 예수님도 가고 싶지 않았어요 시험 받고 싶지 않았어요 그런데 성령님이 강권적으로 예수님을 끌어내셨다는 거예요 끌어내요. 광야로. 이게 되게 궁금하잖아요 왜? 왜 하나님은 우리로 알고 시험의 자리로 들어가게 하시나? 시험을 허락하시나? 왜 하나님께서는 욕이라는 사람 정말 열심히 예수 믿은 것 밖에 없어요. 그 사람 욕이 동방의 의인이에요, 욕이. 욕보다도 더 온전한 사람은 없어요. 하나님 정말 제일 잘 믿었던 사람이에요. 근데 왜 그를 갖다가 시험의 장소로 그렇게 드라이브 아웃 하셨냔 말이에요. 우리는 정말 이것이 알고 싶잖아요. 얘가 이 시험을 받을 때 우리는 잘못 자체 잘못 생각해야 되게 내가 무슨 죄 때문에 죄를 지어서 이렇게 시험을 받나 이렇게 예수님 이 무슨 죄를 지어서 시험을 받겠습니까 지금 그그 그 문제가 아니에요 알고 보니까 하나님은 때로는 멀쩡한 사람인데 시험에 걸로 인도해 주세요 제가 지금 식도식도수 역류성 식도염 지금 되게 힘들어요 아 그럼 내가 무슨 죄를 이렇게 많이 지어서 목사 님뒤에서뭐남 모르는 죄를 많이 지어서 이렇게 됐나? 그러니까 하나님은 우리를 갖다 시험의 장소로 이렇게 밀어낸다고요. 이제 이럴 때 우리는 엄청 당황하는 거예요. 그래서 내가 뭘 잘못했나, 혹시 내가 뭘 실수했나 이런 순간이 있잖아요. 그러나 시험의 목적은 우리를 시험 가운데 실족해 하기 위함이 아니라 우리를 온전케 하기 위함이라는 사실을 우리는 꼭 기억해야 됩니다. 성경 말씀을 인용할게요. 야고보서 1장 2절 이하에 보면. 내 형제들아 너희가 여러 가지 시험을 당하거든 여러 가지 시험을 당하거든 온전히 기쁘게 여기라 이는 너희 믿음의 시련이 인내를 만드는 줄 만들어 내는 줄 너희가 알미라 인내를 온전히 이루라 이는 너희로 온전하고 구비하여 조금도 부족함이 없게 하라 하미라. 아멘 아멘 그 시험에 대한 해석이 달라져야 되는 거예요. 베드로도 사도 이렇게 얘기했어요. 사랑하는 자들아 너희를 연당하려고 오는 불시험을 이상한 일 당하는 것처럼 이상히 여기지 말고 오히려 너희가 그리스도의 고난에 참여하는 것으로 즐거워하라. 이는 그의 영광을 나타내실 때 너희를 즐거워하고 기쁘시게 하려 아니라 기뻐하게 하려 함이라. 이 시험의 목적이 있었던 겁니다. 우리를 온전케 하기 위해서 주님 다시 오실 때 우리를 기쁨으로 주님을 맞이하게 하기 위해서, 우리의 삶과 믿음과 축복과 사역의 지경을 크게 넓혀주기 위해서, 때로는 우리에게 멀쩡한 사람에게 시험을 허락해 주셔서 그 시험을 이렇게 해결해 나가는 과정을 통해서 진짜 온전하게 든든하게 세워지게 하는 겁니다. 예수님은 보세요 시험을 통해서 더욱 단단해지셨습니다. 이게 공생애를 시작하기 전에 진짜 본격적으로 하나님이 어떻게 담당하기 전에 예수님에게 이런 시험이 허락된 거예요. 그래서 여러분. 아, 근데 혹시 남하고 비교할 수 없이 내겐 진짜 엄청난 외로운 시험이 오나 하면 그만큼 줄하나님의 축복이 크다는 것을 꼭 기억할 수 있게 되기를 바랍니다. 아무에게나 시험을 왕창 주시는 게 아니더라고요 하나님께서 진짜 공생에 같은 어마어마한 앞으로의 사명을 감당할 사람에게 하나님께서는 때로 시험을 허락하시더라고요 욕같은 사람에게 어마어마한 감당을 그래서 성경은 이렇게 얘기해요 사람이 감당할 시험밖에는 너희가 당한 것이 없나니 오직 하나님은 믿부사 너희가 감당치 못할 시험당을 허락지 아니하시오 시험당할 즈음에 또한 피할 길을 내사 너희로 등이 감당하게 하시느니라 우리 믿으시면 아멘 아멘 하나님께서 감당하게 하실 겁니다 이기게 하실 거예요 결국 승리할 겁니다 감당치 못할 시험 하나님 허락하지 않아요 왜 부러질 거예요 뭐 하나님께서 무슨 억하심적에서 우리 삶을 부러뜨리겠어요 감당할 시험을 주신 거예요 그럼 넌 시험을 당해서 어때? 주님 예수 이름으로 그의 위로와 사랑, 힘을, 힘과 을힘 위로를 빌라 주님 내 편에 서서 너를 도와주실 것이기 때문에 시험을 당해서 실적치 말고 예수를 믿어서 승리하라 이것이 오늘 이 아침에 우리에게 주시는 하나님의 음성인 겁니다 시험의 목적이 있어요. 시험의 목적은 우리를 부러뜨리기 위함이 아니라 우리를 더욱더 주님 앞에서 온전하게 너희 믿음의 시련은 불로 연단하도 없어질 금보다 더 귀하여 그리스도 예수 나타나실 때 칭찬과 영광과 존귀를 얻게 할 것입니다. 그러므로 시험 당할 때 오늘 이세 가지 시험밖에 우리에게 없다는 것을 꼭 기억하시고 그리고 예수님께서 그 시험들을 어떻게 이기셨는지를 바라보면서 말씀으로 모든 시험을 이기고 정말 주님 다시 만날 때 칭찬과 영광과 종교를 누리신 저와 여러분 다 되시기를 주 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다. 사랑하는 주님 고맙고 감사합니다. 오늘 이 새벽에도 우리를 주님 앞으로 인도해 주시고 예수 그리스도의 시험 광야에서 광야 같은 인생길에서 당하는 인간에게 미치는 세 가지 시험의 캐럿를 정확하게 알려주시고 그 시험 하나하나를 어떻게 이기는지를 말씀해 주시면 감사드립니다. 늘 말씀을 붙들고 말씀으로 살아 시험이 이기게 해주시고 하나님을 원망하고 불평하는 대신에 감사로 이기게 도와주시고 옵 그리고 하나님 예수밖에 는 없습니다 주 예수를 믿어 예수의 힘을 의지해서 승리하라 오늘 주신 하나님의 말씀을 기억하면서 오직 주님만을 믿고 섬기고 경배하여 주님으로 승리하는 저희 모두의 삶이 되어지도록 오늘도 우리와 함께 하시고 성령 충만으로 오늘의 삶을 승리케 해 주옵소서 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도하옵나이다. 아멘